0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在现代学校教育中，孩子接受小学教育的年龄一般是从六或者七岁开始，而六岁之前就被称为学龄前，也就是说，六岁之后才是学龄期。那么，学龄前的这段时间要不要学，又学什么呢？现在的孩子都上幼儿园，那么幼儿园？算是教育吗？实际上，在近现代以前是没有幼儿园的。世界上第一所真正意义上的幼儿园出现在十九世纪四十年代的德国，创始人和命名者是德国著名教育家弗里德里希·弗洛贝尔。一八四零年，他创立了世界上的第一所幼儿园，目的是要让孩子。就像花园中的植物一样自由绽放和生长，让教育与游戏融为一体。可见，弗洛贝尔认为教育需要向学龄前延伸，而当代脑科学、心理学等学科的发展，将儿童可以接受教育的年龄拓展到了零岁，非常强调零到三岁的重要性。这又比幼儿园向前迈进了一步。那这是为什么呢？今天的节目，我们就继续从家庭教育专注发现母亲》当中去寻找答案。《发现母亲》一书是由华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著。好，以下我们就来聆听《发现母亲》第二章的第七节：人生的头三年是组装大脑。播讲：时代
1: 。人生的头三年是在组装大脑。为什么在三岁以下的智商测试无甚意义，或者说变数太大？那是因为这个阶段孩子的大脑还处在组装阶段，只有在组装好之后，你才能说组装的是小汽车还是拖拉机，是高层建筑还是平顶瓦房，是黑白电视机还是彩色电视机，是286电脑还是586电脑。而在组装完成之前，你是无法断定的，因为这个决定权掌握在组装者母亲的手里。日本教育家井深大曾将人脑的头三个月的发育与电脑的组装做比较，认为人生头三年是大脑的组装配线工作。开始，脑细胞纯粹是自然状态，因此不能发挥作用。从大脑的显微镜照片上可以看出。婴儿出生以后，随着时间的推移和智力的发展，逐渐出现连接着细胞与细胞之间的桥梁一样的突触。只有众多的细胞互相拉起手来，才能处理外界的信息，才能表现出头脑的特有作用。景深大认为，这和电脑的晶体管是一个原理。每个单独的晶体管没有任何作用，只有把它们用配线连接起来，才能发挥电脑的机能。这些脑细胞的连接及电脑的晶体管和晶体管之间的配线迅速形成的时期，正好相当于零岁到三岁这一时期，而且其配线工程的百分之七十至百分之八十都在三岁以前完成。随着大脑配线的形成。脑的重量也在增加，半岁时婴儿的脑重是出生时的两倍，三岁时可增加至成人的 80% 将从外界捕捉来的刺激加以图案化和记忆，这些最基本最重要的信息处理能力是在三岁以前成型的。如果三岁以前形成的主机部分质量差，那么三岁以后。任凭怎么训练使用方法也无济于事，正如一台淘汰电脑配以版本很低的软件，其操作方法再巧妙也不会得到好的效果。但是这并不是说三岁以后孩子的大脑就不发育了。事实上，思考、意志、创造、情操等高层次的东西是在三岁以后完成的。用电脑来比喻人的大脑的话。从三岁以后，大脑其他部分的配线也就开始。四岁以后开始配线的是大脑前侧的额叶，三岁以前形成的则是大脑后侧的配线。三岁以前和三岁以后的区别，如果用电脑来比喻，三岁前的则相当于机械的主体部分，三岁后的则是软件部分即操纵主机的部分。当我们理解孩子的大脑。人的大脑是组装的之后，我们就可以很清楚地理解很多问题。比如，让孩子留级是不少学习成绩差的孩子家长常常采用的办法。但是，通过留级最终让孩子好起来的似乎极少。为什么会是这样的结果呢？原因在于父母在让孩子留级时的前提，认为是我的孩子和其他的孩子一样聪明。孩子之所以学习不好，是因为基础没有打好，跟不上这一班。父母认为，把孩子放在后一个班次便能解决这一问题，而事实上，孩子留级后不久，学习成绩又跟不上了。因此，许多父母后悔说不该将孩子留级，因为孩子对学过的东西不愿再学，把习惯养坏了。其实，孩子的真实情况是这些父母根本没有想到的。你的孩子学习能力本身就比其他的孩子差，别的孩子是小汽车，而你的孩子大脑则是拖拉机。你是将拖拉机同小汽车放在一起赛跑，你没想到车子本身的问题，而只想到是驾驶的问题。如果你也是小汽车，你充其量同你同龄的人拉开一段距离。而同整个社会不会拉开距离，但是你如果是拖拉机，那么你则同整个社会拉开距离。只有到了一而再、再而三的出现这种现象，你才终于猜想可能是这种实质性的差别。这时你才会说自己的孩子先天就比别的孩子差，但是你却始终没有懂得，这先天其实就是人生的头三年。这人生的头三年，便是造成孩子终身遗憾的先天。所谓先天的概念，竟然只是这三年的概念。再例如，我们常常发现，我们身旁的一些人似乎很笨，这种笨脑袋常像漏斗脑袋一样，说了很多遍的东西仍然记不下来。而这种遗忘，又不是那种天才式的，因为某一方面的痴迷而导致的其他方面的遗忘。这种情况的造成，也正是因为儿时没有注意大脑组装的结果。但是，人生头三年还不仅仅是电脑配线，是组装主机，而且还是与功能开发、软件配置紧密相连的。也就是说，大脑的组装是与功能开发同时进行的。进行功能开发的典型表现，便是形成记忆敏感敏感期。便是这种记忆印刻的一种特殊表现形式。除此之外，我们更多的还是通过眼、耳、鼻、舌、皮肤这些感觉器官向大脑输送信息。这种记忆敏感，年龄越小越容易形成，越大就越难形成。当记忆敏感形成后，与之相关的事情便不知不觉地吸收了。随着信息吸收量的增加。大脑筛选信息的能力也在增强，这些记忆的东西在大脑的潜意识里不断进行发酵、配套，最终变成创造力。只有深刻的记忆敏感，才有深刻的创造力。而那些具有伟大创造力的人，他们的创造力都只是在他们记忆敏感的领域表现出来，而在他们记忆不敏感的领域，其创造力甚至还极为糟糕。像拿破仑、达尔文、普希金、爱迪生、爱因斯坦、邓肯、丘吉尔、毕加索等等都是如此。比如，日本本田公司的创始人本田宗一郎曾这样回答他喜爱摩托车的原因：“他说，过去没有电动马达，碾米的时候只好用石油发动机。记得我很小的时候，我家附近有个碾房，我对啪啪作响的发动机很感兴趣，让祖父背着我去看。”据说祖父一不带我去，我就发脾气，哭声惊动四邻，弄得祖父没办法，就整天背我去看。到了后来，发动机的响声在我变得像摇篮曲一样动听，排出的油臭使我感到无比的亲切和依恋。这中间也许潜在着后来使我成为摩托车狂的原因，就像本田宗一郎这样的童年经历一样。世界棋坛著名国际象棋天才古巴选手卡帕布兰卡曾这样记述他四岁时初学下棋时的一段传奇经历。卡帕布兰卡说到：“第三天，我仍在一旁观棋。我的父亲当时还是一个未入门的棋手，他把他的马从一个白格移到另一个白格。他后来赢了，但我说他耍了诡计，并指给他看他错在哪里。”父亲反唇相讥道：“你懂什么？”我说：“我可以赢你。”你吹牛。父亲说：“你连棋子应该放在哪里都不知道。”于是，我便同父亲杀了一盘，结果我赢了。这就是我的处女局。应该说，人在四岁前的记忆是很难回忆的十分准确的。卡帕布兰卡说，他只用了三天时间看大人下棋，就把父亲杀败了。也许并不十分可信，但是尽管如此，我猜想他的父亲一定是个国际象棋的热烈爱好者。纵览古今，几乎所有杰出人物都有着这种良好的记忆敏感。19世纪法国皇帝拿破仑小时候是一个学习很差的学生，但是却是一个天才的组织家。他的记忆敏感在于人际组织。拿破仑有句名言。没有记忆力的脑袋等于没有警卫的要塞。传说他能记住自己部下所有军人的面容和姓名，并且比任何人都能清楚地记住正在战斗的部队的移动和位置。但就是这样一位天才，他除数学外的几乎所有课程都很差。拿破仑的所作所为正应了这样一句格言：什么地方没有兴趣，什么地方就没有记忆。正如植物的根具有趋肥性一样，当人的大脑中形成这种记忆敏感后，在无意识中就会大量吸收这方面的信息，从而形成更为突出的直觉。几乎所有杰出人物，他们的成功不止来自刻苦的钻研，还来自于他们对此项内容极其良好的直觉。这种直觉在体育上常用球感、水感、棋感来表示。值得一提的是，我在看人物传记时发现，那些经过早期识字的人物，记忆力通常都较好，甚至极好。例如，作家沈从文四岁时由母亲教识字，他后来自语说，他记忆力从小又似乎特别好。再如作家茅盾也是很小由母亲教识字的，据说后来连《红楼梦》都能背诵，这可能是同形成符号敏感有关。马里恩·珀尔马特认为，入学之后记忆能力提高，是因为孩子学到了这种记忆技巧的缘故。如果记忆必须通过训练而不是天生的话，那么对幼儿的记忆训练也许是非常必要的。而我在某种程度上已经相信，记忆是儿时训练而非先天遗
0: 传的。人类过去的教育比较强调的是记忆力。所以，古人常常会让孩子死记硬背一些知识，但是到了现当代，计算机、互联网高度发达，记忆和计算已经可以用机器来代替。因此，现代的教育更注重的是孩子的想象力、创造力，因为这是机器无法替代的。但是如何培养孩子的想象力、创造力呢？如果真的像王东华教授在《发现母亲》当中所探究的那样，在孩子零到三岁的时候是大脑发育最关键的时期，并且与记忆有着如此密切的关系，那么我们是否需要重新再评估记忆培养的重要作用呢？我们继续来听《发现母亲》第二章的第八节：婴孩的一年等于十年。婴孩的一年等于十年
1: ，由于人的大脑相当于早出生了三年，因此对于人的早期来说，婴孩的一天绝不是绝对时间意义上的一天，而是几倍甚至几十倍于绝对时间意义上的一天。可是我们做母亲的觉得孩子还小。来日方长，即使浪费几天也没有什么关系，只要以后抓紧，很快便会补救过来的。因此，对孩子放任不管，这种意识极为普遍，也极为错误。为什么对于孩子的时间不能以天这个绝对数量来计算呢？如果要以一天二十四小时这个绝对时间计算，那么一天的效果必须是一样的。例如。每天吃三餐，每天洗一个澡，每天睡八小时觉。由于效果一样，因此可以用绝对时间来计算。但是，对以后生活有重大影响的生命头几年，由于每天的产出不一样，因此是不能以绝对时间概念来衡量的。例如阅读，如果孩子晚几年学会阅读，他对生活的影响将绝不是几年。由于今天的一个工作日为以后创造了无数个工作日，那么这一天就不是一般意义上的一天，因此孩子的时间不是以天这个绝对时间来计算的，而应该是以增加的量这个相对数来计算的。但这个增加的量却是呈递减的，有一个边际效应递减规律存在。边际效应是个经济学概念，边界的边，无边无际的际。也称为边际效益，指消费者在逐次增加一个单位消费品的时候所带来的单位效用是逐渐递减的。比方说，当一个人肚子很饿的时候，他吃一个包子所带来的饱足感是最大的，随后吃第二、第三、第四个包子所带来的饱足感就会逐步下降。同理。孩子出生后，在一天天的长大过程中，他大脑发育的效率是具有边际效应的，就是出生的天数越多，发育效率呈递减的趋势。关于这个边际效应递减规律，有很多教育专家都论述过。日本教育家木村久一说，儿童的可能能力是有着递减法则的，生来具备100度可能能力的孩子。如果从一生下来就给他进行理想的教育，那么就可以成为一个具备100度能力的成人；如果从5岁开始教育，即使教育的非常出色，也只能成为具备80度能力的成人；而如果从10岁开始教育的话，教育的再好，也只能达到具备60度能力的成人。教育开始的越晚，儿童能力的实现就越少。美国儿童心理学家阿诺德·格塞尔和美国著名心理学家本杰明·布鲁姆等人对此都有十分精辟的论述。早期教育之所以如此重要，正在于这种边际效应递减规律，而不是随时间递增的规律。由于增加量越来越小，因此对于一个老人来说，他便会感到时间过得越来越快，而在童年时，时间似乎过得最慢。同样是24小时的绝对时间，儿童同老人的实际享受是不一样的。这在某种程度上已是爱因斯坦的相对论了，是由不同的惯性系造成的。对于这种时间观念，我们可以提出孩子的一年相当于成年十年的论点，并且认为这种十年还具有某种对应关系。长期以来，世界各国一直有着这样的谚语：“三岁看大。”七岁看老，现在分析起来确有道理。由于孩子一岁相当于成人十岁，因此三岁可以看到他三十岁，七岁可以看到他七十岁。这样当然可以是三岁看大，七岁看老了。据美国芝加哥大学的一份研究报告，在孩子生命最初，他对世界的了解是通过他全部的五种感官获得的。也就是视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉。如果环境中有许多的游戏玩具或者其他物体能给孩子摆弄，就会有助于他感知的成长。在吃饭、玩耍以及一天的其他活动中，孩子与大人广泛接触的经历也具有同样的作用。该报告还特别声明，感知发展对于小学期间学习的顺利有很大的关系。那些在这方面享有过充分发展机会的孩子，与别的孩子在学习上有明显的差别。在孩子两岁时，孩子的主要任务是接受并学会思考，也就是接受这个世界已有的一切。因此，在两岁时，语言技巧是发展的一个目标。孩子的语言能力在很大程度上取决于在他生命最初所接触的成人的表现。随着人运用语言机能的发展，人开始学会把自己的感情和意愿注入语言，人开始比较、区分和表达抽象的意思，把语言作为思考的工具。如果婴孩两岁发育正常，那么这种正常可以保持到二十岁。对于三岁孩子来说，人已经要独立地表现自己了，这个时候有了他人生的第一个显示自己存在的反抗期。如果婴孩三岁发育正常，那么这种正常可以保持到三十岁。对于小学来说，他给孩子的是认识这个世界的基础，就如孩子一岁时的感知一样；对于中学来说，他给孩子的是认识这个世界的工具，告诉人这个世界如何认识，正如两岁时的语言能力一样。而三十岁以后，则是用这种语言去在这个世界上行动了。为什么能够这样以小见大、以微知著呢？原因在于儿童发育具有这样几点重要特性，简而言之，就是儿童各种基本特征的发育不是在单位时间内以同等速度进行的。其次是，发育的最快时期是人生最早的几年，从那以后发育变得越来越慢，进入青春期后才又开始加速。这样一些特征在儿童期一年的发展程度，相当于在其他发育阶段八年到十年的发展程度，甚至更大。第三是在成长速度最快的岁月里，儿童受环境的影响也最大，而这种生活经历对以后的发展有着至关重要的影响。现代心理学研究成果表明。儿童四岁以前的智力发展程度，相当于其后十三年的智力发育程度。八岁时，儿童的词汇量就已达到一半，另一半需要在今后十八年中才能掌握。十八岁时所掌握的知识和技能，有将近一半是他九岁前就已掌握了的。如果假定人类发育大概在十八。至二十岁之间就全部完成。那么，根据心理学家布鲁姆的有关知识综合法，发育过半的年龄是：身高发育是在两岁半，智力发育在四岁，词汇能力发育在八岁，男孩的进取心发育在三岁，女孩的依赖性发育形成在四岁，学习成绩显著呈现在九岁。其实，有时候婴孩的一年还不仅等于十年。在很大程度上，甚至影响人的一生。美国心理学家洛克说得好：“他说，我们幼小时所得的印象，哪怕极微极小，小到几乎察觉不出，都有极重大、极长久的影响。正如江河的源泉一样，水性很柔，一点点人力便可以把它导入他土，使河流的方向根本改变。从根源上这么引导一下，河流就有不同的趋向。”最后就流到了十分遥远的地方去了，因此，孩子只要稍微发生一些偏差，它将直接影响到人的整个一生，正如像总统影响全国一样。孩子不像大人，大人犯了一个错误可能就是一个，而孩子却可能受其一辈子影响。这是我们不得不重视孩子教育的原因。
0: 好，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》第二章的第八节，“婴孩的一年等于十年”，希望这个时间段的孩子们都能够得到父母好好的珍惜，好好的培养。好，今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。